0: Det här, är ju, det här är ju svårt att överföra som råd till den som skriver. Men det jag brukar säga till, till de som, som vill bli författare eller till och med i mina textsamtal med författare det är att man måste lära sig att läsa för att kunna lära sig att skriva.
1: Det är jag som är Nina är.
2: Och det är jag som är Johanna de Valion. Och vi tänker debutera. Eller dö Tumble out a bit, and I stumble to the kitchen. For a cup
3: of ambition, and yawn and stretch, and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping out on the, streets. the traffic starts Working to
2: Ja, men tillbaks i den nya studion. Person 308. Ja, välkomna till Debutera eller dös. Bransch. <skratt> Fas. Fas! Ja, den här gången har vi parkerat utanför Bysis-torget. Och här inne på Bysis-bokhandel har jag förlagt en scen. Så det här känner jag mig lite hemma. Nu går du då med ditt ja, men det... det var ju som att komma hem. Det är så... Kul att vara tillbaks. Jag upplever att det är stryka som står på mitt schema. Och då är det lättare att ha lite distans till sin text. För nu är det inte lika svårt att kill your darlings. Mm. Du då? Hur känner du för dagens möte Nina? Är du... Nej men jag är pepp.
1: Jag, det ska bli kul att ta sig in på ett förlag. Vi har ju gjort våra försök. Jag kanske mer än du har skickat in några manus. Men det har ju inte blivit någon debut en mm. för det så där med när man ska skicka in och när man är klar och när man är mogen jag vet inte det är det vi måste ta reda på lite mer om
2: ja, nu ska vi inte komma in på förlaget digitalt utan vi ska gå in rent fysiskt mm. och prata med förläggare Jonas Axelsson på Polaris ja ska vi gå vi går ett jättespännande bibliotek.
3: Ja, det är ett handlager,
0: om man ska uttrycka rent krast. Det här är vad vi har hunnit ge ut, mer eller mindre, sen mm. vi startade.
2: Och du har inte hållit på så länge?
0: Nästan exakt två år sedan så fick jag frågan av danska politiken om jag ville starta ett svenskt förlag från början. Och det var egentligen en dialog som vi hade inlett om andra saker som föranledde att jag hade hört att de var intresserade av att ta sig in i Sverige och det är ju ganska obanligt för danskar och villiga det, det har ju bara skett en gång egentligen och det var ju Egmont som egentligen är ja, det är ju större än Danmark men det har ju på något sätt sitt huvudcentrum i Skandinavien i Danmark
2: Jag du skulle säga Valdemar att idag, men du, du Nej,
0: men, så, så, så gammal är inte branschen utan eh, vi är ju inte mer än 200 år eller sånt där. Och det är klart att Bonnius är från början kan man säga en dansk bokhandel om man ska eh, hitta andra paralleller som sedan utvecklas till först en bokhandel för det, även i Stockholm och sen så blev det Albert Bonnius förlag. Eh, så, så jag tyckte det var väldigt speciellt att få den här frågan av, av danskarna. Och vi fann varandra ganska kvickt i vad vad som skulle vara den bästa idén. Och det handlade väl om att försöka satsa ordentligt redan från början. Mm. Vilket innebär egentligen att både visa upp en ganska stor bredd i utgivningen. Och sen vara blicksnabb. Och inte vara rädd för att vara ganska kommersiell i sitt tänk. Utan att tappa någon typ av kvalitetskänsla. Och det där Kommer liksom inte ur mig Av en tillfällighet utan det är ganska mycket så Jag själv har blivit Skolad som förlagsman Först så, så Jag läste juridik och behövde något jobb Och jag hade alltid suktat efter Förlagsbranschen, det kändes det som Det är inte riktigt sant men När jag började läsa skönlitteratur Så blev jag ganska upptagen av Just den delen av, av branschen, utgivaren. Hur går det till? Och, um, så såg jag en möjlighet när jag hittade helt enkelt en, en liten lapp på, på Friskate. Det jag läste andra året på juristlinjen. Det var för övrigt en utbildning som jag inte trodde på. Men jag trodde aldrig att det här extra knäcket skulle kunna leda till någonting annat. än att, um, ja möjligtvis att jag lärde mig någonting. Um, jag fick göra egentligen uh, allt möjligt- som rörde det redaktionella framförallt. Jag tog hand om deras lilla manushantering och sorterade till höger och vänster. Och så plötsligt så fick jag läsa ett manus som lektör. Och det var en betant Och den var satans bra. Så det skrev jag. Och jag bemödade mig verkligen om att försöka förklara varför jag gillade den. Och det märkliga var att Nils Halker hade själv läst en parallell. Han ville ju testa mig såklart. Det tänkte jag inte så mycket på. men Så när han fick mitt utlåtande så fick han en sorts glädjechock. Att jag hade sett precis de sakerna han själv uppskattade. Och sen kom de här tillfälligheterna som ibland inträffar i tillvaron. Det fanns en redaktör på förlaget som heter Ulf Eriksson. Jag var ganska imponerad av Ulf. Men han ville schappa. Han ville satsa på sitt eget skrivande. Så hans stol blev... Plötsligt bara ledig. Och de satte igång en process för att hitta en kandidat. Och då hade jag lämnat in det här lektörsutlåtandet. Och så plötsligt frågade Nils om jag var intresserad av det där jobbet. Och i det laget så är jag 24. Jag hade knappt gjort tror jag, ett år på det här stället. Sen hände det saker med ganska snabbt. då att Jag inser att det här är på fallrepet. Det går jätte illa man hade köpt, till exempel, över hela Stephen Kings backlist från Bra Böcker. Och man hade betalat enorma summor för att relansera Stephen King. Och det gick åt skogen. Det såldes inte mycket böcker överhuvudtaget och det, var, det blev som ett nackskott för förlaget. Och då drabbades jag av Las eh, och några andra så att plötsligt så hamnade jag ute i en freelance-tillvaro. I samband med det här så hade jag blivit pappa för första gången och vi hade hoppat in i en dyr hyresrätt i Horstull och jag insåg att det här kom inte att hålla jag måste ha ett fast jobb och så dök tillfälligheten upp igen Sveriges äldsta bokklubb som heter Svalan den finns ju fortfarande fast den lever i en helt annan tillvaro än den gjorde då det var ju 300 hemmafruar och det var ett huvudkontor på Sveavägen där det bara jobbade kvinnor bortsett från en och det var en Manlig kontroller Och de behövde en redaktör. Någon som skulle hålla urvalet. Och, och jag fick jobbet. Och jag hade ju inte läst den här typen av litteratur förut. Utan jag var ju tvungen att sätta mig in i, i underhållningsutgivningen. Och det, det är nog egentligen min nyckel till varför jag sitter där jag sitter idag. för att, Och det, det förstod jag ju inte riktigt då. Men jag upptäckte att den genren redan då var så eh, olikartad eh, så det gick inte att bunta ihop då. Det fanns vissa författare som var fantastiska eh, berättare. Sen kanske de uppehöll sig vid saker som jag, inte, jag brydde mig så mycket om. Men jag kunde ju se vilken berättareaktoritet de hade och vilken självklarhet de hade när de skapade sina personer och sin, sin handlingstråd och så vidare. Och så fanns det de som var upphöjda rent kommersiellt men knappt kunde skriva. Och jag fick göra då bedömningar nästan på en gång. Att här överger man inte en, en krattig storsäljare. Det fortsätter man. Men däremot kan man lansera någon ny och man kan motivera det på rätt sätt. Jag fick välja ihop med, med en vd där böckerna och skrev texter om det hela. Och fick presentera böckerna då för det här stora kopplet med med hemmafruar, som jag gärna kallar dem för. Men de levde ju delvis på det här. Vissa gjorde det ju på heltid, till och med mer än heltid. Det var fantastiskt duktiga på att och sälja dessa böcker. De hade krympt till 150 när jag var där. Men det var då vid några tillfällen per år som man träffade allihopa och skulle presentera utgivningen. Och är oförglömliga tillfällen, därför att de... Jag var ju en katt bland hemmelinerna. Jag skulle då förklara för dem varför det här var lämpligt. Och de var ju inte sena med att svara mig om jag hade rätt eller fel. Eller om de gillade det eller inte och så. Där. Och då hittade jag saker i mitt sätt att presentera som jag förstod var nyttiga. Sen hände det något annat. Och det är att... Är det här för långrandigt? Nu får ni hela historien. nu får klippa det sen. Vi, vi klipper. Ja. Någon tänker den ganska naturliga tanken att vi borde ha en förläggare till månepåket. Och då gjorde de det enkelt för som frågade helt enkelt mig. Och vid det laget så hade jag lärt mig tillräckligt mycket så att jag kunde ställa rätt frågor. Vad, vad innebär det här uppdraget? Vad är planen? Och när jag fick tillbaka den så tyckte jag att men det här kanske inte är orimligt, även om jag måste göra allting själv. Jag måste välja åtta böcker per månad. Jag måste välja formgivare till alla böckerna. Jag måste skriva alla texter. Och då, när jag började närma sig tre år på, på den posten så var jag mer eller mindre utbränd och, och kände att nu började det ta slut på ork och idéer. För att jag tror att jag hade jobbat med över 40 formgivare och jag hade förändrat pocketbokens utseende och att trycka på insidorna. Jag hade laminerat böckerna annorlunda. Jag hade hittat på en massa saker.
1: Hur många år hade gått då, sedan du såg den här lappen på Frescati?
0: Ja, det måste bli... 10. Ja, och Bonpocket har tripplat sin omsättning. Böcknar fick liksom ett andra liv. Du har
2: ju frälst mig. Jag är en av dem som gick helt över till Pocket och har aldrig gått tillbaka till bunden
0: bok Men det kan ju bero på att, att du kanske också gillade The som var en del av äktenskapet för att vi, vi tänkte precis på samma sätt att det när Mattias gjorde en, en undersökning väldigt tidigt att 80% av alla köp i butikerna som de hade upprättat då var impuls och folk ville ha någonting att läsa men man visste inte vad och visade man inte framsidan och gjorde man inte det på rätt sätt så fanns, fanns det inte en chans att man så att säga vann impulsen hos dem så vi jobbade ju mycket i den riktningen att, att böckerna skulle få folk att haja till och bli intresserade.
2: I kombination med priset, i ja. kombination med vikten. Ja. Och i och med att det är billigt och lätt så hade man inte heller stor samma respekt för boken. Det var ju då när man började knöla ner den i väskan och man hade den på stranden och man har kaffefläckar i den. Exakt. Och det är så jag gillar att läsa. Ja,
0: alltså det, det var ju väldigt tydligt. Även om vi, vi pimpade böckerna ganska väl så så tror jag vi lyckades tack vare det låga priset för det var jätteviktigt att hålla ner i det att folk ska känna att slita och släng eller behandla den som du vill köper du fem, du har inget dåligt samvete om du inte är inne läser mer än två allt det här hängde med utan det så hade vi haft ett bekymmer såklart Men jag hamnade i det läget att jag hade bestämt mig för att det, det här klarar inte jag av längre. Det, det här måste jag lämna till någon annan. Men då hade på något sätt syret börjat ta slut. Så då skickade jag ut en signal till ägarna att jag vill jobba med originalböcker. Jag vill, och framförallt att jag vill in i, i något team. Och, och så fick jag två erbjudanden som jag fick överväga väldigt snabbt. Och det var inte så svårt. Det ena kom från, från Albert Bonniers. Men jag klivde in där i alla fall och ganska snart så, så tyckte en person som Susanna Romanus att det blev det en person för mycket här. Så att hon försvann och jag hamnade väldigt tätt ihop med Carl Otto Bonnier som hade ansvar för översatt skönlitteratur på, på Albert Bonnier. Och han tyckte att omedelbart så skulle jag ta det ansvaret. Och sen kan man väl säga att, för sen kan man korta historien. Jag blev kvar där och då återigen så hade jag någon sorts... Fru Fortuna så att jag råkade på Några författarskap Ett av dem var Den här losen som heter Dan Brown För den var så han var beskriven för mig Det var den brittiska förläggaren Som tipsade mig Det är en gammal historia, vi har gett ut en fackbok Om samma sak, det handlar om Jesus Hemliga kärlek Och köper du den nu Så Kostar det ingenting Väntar du så kan det kosta hur mycket som helst jag köper den för 7000 dollar och efteråt kan jag konstatera att jag tror att Bonniers har tjänat någonting i kring 150 miljoner på det där författarskapet. Och det här var precis i skarven mellan den tiden och den som, tiden som vi lever i idag, där man måste vara blicksnabb med allting som är stort. Men, Men då... annars
2: är väl det en av dina största tillgångar, att du är
0: blicksnabb? Ja, jag, jag, liksom, jag tvekar väl inte i, så länge Jag har väl aldrig riktigt gjort Utan jag, jag har väl en, en sorts eh, Jag lyssnar ganska mycket på magkänslan och, och jag fick det förstärkt När jag kom till, till Albert Boni, För Kerstin Angelin Hon är nog den bästa chefen jag har haft För det jag har till Det var att lyssna på din intuition Så mycket du kan För den är mer värd än allt annat omdöme Egentligen. För det, då kommer du bara tveka. Du får inte räkna för länge på saker. Och, och, utan gå på det du känner från början. Det, det kommer leda dig mera rätt.
2: Men vad är det som huvudsakligen får dig att känna någonting? Är det vad du gillar eller är det vad som är kommersiellt gångbart? Eh,
0: Björn Linnella har sagt det väl en gång. att Man måste vara en resonansbotten. Vad betyder det egentligen? Det betyder egentligen att man har, man har en väldigt bred känsla för... Hur det generella läsandet ser ut. Vad är det folk uppfattar och gillar och går igång på? Och det där går ju givetvis att kavla ut och beskriva närmare. Men i grunden så tror jag att, att har du inte tagit hand om, om dina romanfigurer, om vi pratar om romaner. Har du inte fått dem levande på pappret? Har du inte de tagit rätt plats i, i berättelsen? Det, rent generellt. Då har du inte kommit speciellt långt det finns gott om undantag. Alltså Dan Brown som jag nämner, han kan ju knappt skriva. Hans pappfigurer är ointressanta egentligen. Det är ju, ju bara en gåta som ska lösas hela tiden. Så det, det går bort när det gäller det generella. Det finns ju fenomen på, på de som inte har klarat av det här. Om, man, om man tar E.L. James med 50 Shades, det är, det är ju ganska bedrövligt rakt igenom. Men det är effektivt någonstans. Det är någonting som som gör att man, man plöjer fram i texten. Och det har vi upptäckt efterhand att det får man aldrig glömma bort. Om du är vips på sidan 60 så uppstår det någonting i läsningen. Du får en tillfredsställelse av att du har läst så obehindrat. Och det kan få mig att reflektera. Antingen är det för att det är för slästruket. Eller så beror det på att det finns ett sug här. Det finns något som rycker med läsaren. Det här, är ju, det här är ju svårt att överföra som råd till den som skriver men det jag brukar säga till, till de som, som vill bli författare eller till och med i mina textsamtal med författare det är att man måste lära sig att läsa för att kunna lära sig att skriva. Jag började känna någonstans att för mig, jag har nått vägs ände. Jag har, har det tyngsta för att lägga jobbet i landet. Jag borde vara antingen nöjd med det och se det som en utmaning i sig. Eller så, så ska jag se mig om och fundera över vad, vad är det jag inte har prövat? Vad är det jag skulle vilja göra? Och vid det laget så hade jag jobbat ganska mycket med rättigheterna på vanligars. För det var, det var min analys att... Tar man inte hand om författarnas rättigheter då, då har man snart ingen författare att ta hand om. För att, jag tror att det var det vi var på väg mot. Att förklara för författarna att, att vi kan helt enkelt sälja det till utlandet. Vi kan se en berättelse ur fler horisonter än bara för boken. Eventuellt få den till, till ett manus i, i annan form och så. Det är en väldigt lång resa att kunna genomföra det. Det är, det är komplext att samarbeta med produktionsbolag och och även få saker och ting sålda till utlandet. Men jag hade blivit ganska upptagen av det här. Jag hade fått hela Kepler-caset i, i mitt knä. Eh, där jag var väldigt involverad själv i att sälja dem till utlandet. Och, och det var ju ett, blev ju ett sorts fenomen. Och eh, jag fick för blodat hand och kände att... Ja, om, om jag inte ska vara chef på Allupånders... Då, då kanske jag ska försöka vara någon typ av agent-entreprenör. Partners Stories... Det var ett namn jag kom på. Vi jobbade med svenska författare på, på den här agenturen. Jag tyckte att jag kom närmare film- och tv-branschen, vilket jag gjorde på många sätt. Jag började förstå hur komplicerat det är att jobba med, med den typen av produktioner ur författarsynvinkeln. För de, de kanske mest intressanta sakerna vi gjorde på agenturen det var att vi samproducerade två pjäser som byggde då på romaner. Och den första var en man som heter Obe. Och Fredrik man är för övrigt en av de svåraste författarna jag har jobbat med. Det var så svårt att kunna avsluta det. Vi behövde inte hålla den här produktionen alls utan vi kunde bara se till att vi hade ett bra avtal och att de följde texterna och intentionen som, som, som fanns i romanen. Ett mycket mer komplicerat projekt var ju egen förfarande. Och de erfarenheterna var ju inte bara otroligt nyttiga för mig. För att det blir ett annat sätt att förhålla sig till text. När man måste sätta sig in i alla de här dimensionerna. Vad, vad, vad är det som får en text att fungera oavsett sammanhang? Ja. Och det, där tycker jag Lena har sagt till mig vid ett tillfälle att hon slogs av efter att ha skrivit några böcker att hon behövde analysera egentligen varför en text blir dålig och varför den blir bra. Så hon satte sig rent analytiskt och läste andras texter och försökte ringa in vad är det som gör att det här löper som det ska och varför går det här kryckigt. Och det är väl ungefär det jag själv har försökt syssla med fast på ett annat vis då. Att...
2: Vad har du kommit fram till då?
0: Det är det som inte riktigt går att sätta fingret på. Det är jag glad för för det är inte kirurgi vi sysslar med det går inte att komma ifrån att det är en relation som ska uppstå till författaren så att vi tittar mycket efter avsikter samtidigt som vi läser det som står där det gäller att hitta den för i den bor ofta tilltalet och det här det är ju abstrakt. Det, det ska nog vara abstrakt. För det, det är all, all text som produceras är ju originell, även om den kanske liknar någonting annat. Och, och det kan vara banalt och så vidare. Men, men den, är, eh, den utgår ifrån någon, någon ny person. Eller det är en person som skriver en ny text? Och, och då uppstår alltid en ny avsikt. Och, och texter utan avsikt har ofta då inget tilltal. Och då blir jag ointresserad. För då känner jag att då blir det här ohyggligt svårt att också hitta läsare till. Jag vet inte riktigt vad jag ska prata om kring boken. För min uppgift är ju inte bara att förädla och tälja på det här manuset ihop med en författare. Utan det är ju väldigt mycket att hur för man det vidare? Vi, vad vi skapar kring böckerna det är nästan det som är avgörande. Och det är en problematik som... Man måste ägna sig åt och det jag kan konstatera är att, att böckerna behöver inte bara en paketering, de, de behöver en timing, en placering ett, ett eget så att säga, tilltal vid sidan om varför ska det här läsas framför annat? Var, varför är inte det här utbytbart? Så att säga? Det finns ju mycket litteratur som kommer ut, vi har en gigantisk övertygning vi letar författarskap inte böcker, och det är ju därför jag pratar om tilltal och avsikter, för att när det skiner igenom att det här är ingen tillfällig text bara. Eller den, kanske den enda texten författaren måste skriva av vad skrivit. Utan det här är början på någonting. Och, och början behöver ju inte alltid vara så glimrande. Men det känner du av avsikten. Och den kan ju gömma sig i, i hur man hanterar språket. På många sätt. Men, men i grund och botten så... så, så Kommer du inte undan att vad handlar det här om egentligen? Vad är det författaren vill med det hela?
2: Du nämnde att Backman var för svår. Träffar du författarna innan du antar boken?
0: Oh ja, mm. det är jätteviktigt. Det har ju blivit på många sätt viktigare och viktigare. Och framförallt när du driver ett sånt här förlag. Samarbetet är så... Ja, är det är sårbart- så det handlar om att bygga det här förtroendet. Förtroende är något jag borde ha sagt från början. En sån här annan aspekt som jag upptäckte tidigt. att Har du inget förtroende hos de som är i den här branschen? Det handlar ju om, om de som säljer böckerna. Eller det handlar om författarna. Eller vad det nu är. Eller till och med internt hos dina kollegor. Finns det inget sånt här genuint eh, genomgripande förtroende? Då har du problem.
2: Men hur får du ihop det här då? För du pratar om blicksnabbt. Och du pratar om förtroende.
0: Jag tror inte att man måste alltid inbilda sig att tillit och förtroende är någonting som behöver lång tid på sig. Egentligen. Det är magkänslan igen. Det är magkänslan i, i, i mångt och mycket fortfarande. Du kan upprätta det här, om du har läst texten innan vilket nästan är alltid det fallet. Vi, vi har ju som princip, det har jag alltid haft att när författare är av vill ses så ja, vi, det finns inte en chans förrän vi har läst. Mm. Eh, det, men det
1: händer att folk vill ses ja, oja. innan och fika. Absolut. Ja.
0: Ja. Ja, men det, det, jag tror att det är man fikar ju tills efter att hitta det där förtroendet för, för sin person då. men, men då de har man ju någonstans hoppat över eh, det, Ver, verket verkets, mm. och det är ju det är verket som är, är förbindelselänken. Mm. Det är ju utifrån det man bygger någonting.
2: Nu har jag ju blickfånget här jag får ner till bror, Karin Smirnov.
0: Ja, men här
2: får man ju gratulera din magkänsla.
0: Ja, det, det, men det, det, den hänvisar jag inte så mycket till magkänslan- för att det behövdes inte så mycket magkänsla, tyckte jag. Karin är, tycker jag, exceptionell för att vara en debutant. Hon har väntat länge med, med det här. Och när hon väl kommer så, så har hon en tydlig avsikt med sin historia. Jag såg i alla fall en typ av tilltal- vår vilja att väldigt tydlig, tror jag, det hännat. Vi är inte bara tro på det här, vi är eh, överumklade över hur bra det är. Det finns ju faktiskt även debutanter som, som hamnar i det läget att de måste välja. Och, och om inte författaren känner att man skapar ett samarbete. För det är, det är ju inte, det är inte en överlämning som sker, utan det är, det är ju snarare ett, ett äktenskap som ska uppstå. För att författaren är så fruktansvärt nödvändig, framförallt mer... Idag än det var förut. Mm. Det, då, då kunde det här vara en, en sorts länkad kedja. Och, och, och författaren kunde nästan sitta kvar hemma- och fortsätta skriva och hålla på med sitt. Och, och boken levde och författaren, eller förlaget tog hand om den- tillsammans med bokhandlare och andra. Men det, det ser inte ut så idag. Utan författaren är bärare, författaren möter läsarna- i nästan större utsträckning än vad vi på förlaget gör- mm. Och, och det måste man hitta ett sätt att implementera i författaren väldigt snabbt om de inte har tänkt på det. Vad, vad är det som krävs? Och, och vad är det för villkor kring det här egentligen? Du kan liksom inte förvänta att du åker limo till de här ställena. Du, du hankar dig fram med buss och, och du tvingas stå med, med slappa bibliotekarier och det kommer tre personer och, och det är kallt om fötterna. Liksom. Det, det är mycket hårt jobb som, som väntar på vissa ställen. Det är inte alltid det är en, en skön resa. Det, det, finns ju, det finns ju både enskilda verk och, och författare som man inser i efterhand att varför tyckte vi att det här vägde över då? Mm. Så hade vi inte resonerat idag egentligen. Men utan den skärmen, för jag vill kalla det för det med, med branschen att, att skulle man kunna vara objektiv i de här fallen så, så skulle. Jag förmodligen inte jobbar med det här för då, då skulle inte en typ av chansande vara möjligt. För det är ju chansningar som man ändå sysslar med. För att om jag drar min story så kan det ju få. Det kan ju framstå som att det är ganska enkelt det här egentligen. Det är det inte alls. Jag har ju förmodligen säkert tio grundstötningar på en, en, en lyckad utgivning. Det är, det, är, det är gungor och karuseller, mm. det gamla begreppet som. Som fortfarande väldigt mycket gäller. Och det gäller i för hög utsträckning för att man ska vara tillfredsställd. Utan du måste ha x antal komponenter som, som, som faller på plats. För att någonting ska hända. Och du ska på något sätt bryta igenom. Vi kände ju att Smirinov hade den möjligheten. Det var ju därför vi var så kaxiga och sa att det här skulle kunna absolut bli August Pris nominerat. Det var ju ett säljargument vi använde. Och det kändes ju varje gång vi sa det att, vad håller vi på med? Det här kan ju få en enorm backlash så stackars Karin när hon får veta hur, hur vi låter. Men där gissade vi ju rätt.
1: Som aspirantförfattare författare vill man ju bli förstådd. Och samtidigt så är det ju en inlärningsprocess. Alltså att mogna som författare. Och när du berättar nu om allt du har sett och hört... Så är det nästan lite som att vi släpps in här på insidan av akvariet. att det, det verkar ändå som en ganska liten bransch med olika fiskar som simmar runt. Men så är det ändå väldigt olika åsikter. Jag känner själv att jag har sprungit på olika bollar från olika håll i några år nu. Så här. Norset säger mindre detaljer, snabbare tempo. Bonjer säger långsammare tempo, mer detaljer. Och så försöker man liksom bara göra någon vem som helst glad för att man vill ju få skriva ett avtal. Mm. Till slut. Hur ska man då till slut... Det, man, jag, jag tolkar det nu efter några år som att jag har inte kunnat mogna för att jag har först kanske haft förbrottom eller att jag har så gärna velat gå på det där kontraktet vart den kommer ifrån.
3: Mm.
1: Så att när man får så olika budskap alltså det är så, man har så många idéer som man har fått på olika manus. Mm. Hur man till slut ska om man nu ska slipa sin diamant hur man ska göra för att du ska sjunga?
0: Det, det är lite svårt för mig eftersom jag, jag har egentligen aldrig satt med den där stolen att, att leda någon typ av kurs och, och suttit och pekat på, på en whiteboard vad händer om du gör så här och, och försökt förklara vad jag tänker och känner och försökt pedagogiskt förklara det. Så jag, jag har inte försatt mig där annat än att jag har under barnetiden skriver jag väldigt mycket Refuseringsbrev Överlag Och eh, Jag sa nästan aldrig det jag tänker säga nu Egentligen men, men jag tycker det är nästan det bästa svaret på din fråga att Min rekommendation är ju Även om det låter som att man ska hela tiden skriva om det Man har skickat in Så tror jag man kommer längre med att sätta sig som ett annat projekt Först Alltså att, att skriva i sig eh, Är det viktigaste men, men att Slipa diamanten Det är egentligen för mig ett begrepp som dyker upp när författarskapet har fått en tydlighet när man har kommit längre i början så handlar det mer om att hitta den där egna rösten det där som har med den så kallade avsikten att göra och jag tror att det, det, det gör man genom att, att öva sig på att, att skriva andra saker innan man går tillbaka så att säga. allting behöver alltid ligga, ligga till sig Sen tror jag på det jag nämnde tidigare. Att man ska aldrig underskatta vad läsning gör för, för, för eget skrivande att plocka upp saker som är klassiker, framför allt. Och sen försöka studera dem efter eget huvud. Vad, vad är det, jag, varför går jag igång på det här? Vad, vad är det som gör att, att det här löper och träffar rätt. Alltså, det tror jag är. Det bästa sättet att, att sen möta de där subjektiva kommentarerna som kommer från, från olika håll. För mycket, det måste man ju ta med i beräkning, mycket sägs ju utan att det har ett jättebra underlag egentligen. Det kan vara ett lektörsutlåtande som gör att någon svarar på det sätt de, de gör. Och, och det kan vara lite för mycket standardiseringar och, och favorituttryck. Och, och, så man måste ju ta alla de där kommentarerna med en stor nypa salt- det betyder inte att, att bokstavligen ska Det som faktiskt skrivs ska vara hjälpen Hjälpen är egentligen att Att kunna tackla refusen Att kunna se bara, Att den inte riktigt har slagit an Men man inte fästa sig så mycket vid Varför formuleringarna ser ut som Exakt de gör Förlagspersoner är ju i grunden ganska anständiga Människor som Man vill vara Så vänlig det går eh, I de här lägena men, men det gör också att, att det blir rätt mycket luft. Jag tror i grund och båten att, att om man sätter sig ner och skriver om allting totalt fullständigt. Jag har sett flera exempel på, på personer som har i princip delitat filen och, och sen bara börjat om. Men om man försökt skriva samma historia. Man har gjort det på, på, från, från en ny utgångspunkt egentligen i, i det läge de har, befinner sig då. Och då blir det ofta någonting annat. Och då kan det där, den där avsikten och tilltalet bli blir mycket synligare. Så man behöver inte överge eh, den där historien som man absolut vill berätta. Det, det är bara att jag tror man behöver backa och, och ibland skriva annat. Låta den här distansen till vad man har åstadkommit uppstå.
2: Vad, vad tycker du om ett år?
0: Att man väntar ett helt år. Mm. Alltså tiden är, 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 är i sig. Jag, jag, jag tror på att, på att tidsrymden ska vara rejäl. Om det är fyra veckor eller ett år Det, är, mm. det beror helt enkelt på, på var man befinner sig själv vad det är för typ av text man har skrivit och så vidare. Mm. Men, men jag har sett väldigt få som bara på, på en, en vecka ser något helt annat komma ut ur, ur en slipad text, en omskriven text Det, det, det känner jag inte till överhuvudtaget Ja, följer är inte ointressant. Faktiskt. Vad som står. Och det betyder inte att det ska vara utförligt. Eller såna saker. Men det är det här att tänka efter. Vad är det som kan vara intressant. Med det jag vill säga. Och det handlar inte så mycket om. Vem man själv är. Överhuvudtaget. Utan det handlar ju om. Återigen Vad är tanken med den här texten egentligen. Kan man hittat eget sätt att presentera det på som, som är lite överraskande. Så väcker ju det ett intresse i sig. Det som är baksidan på Karin Smirinovs bok är till en del hennes eget följebrev till oss. Och det kan ju ge en hint om hur, hur man kan få, få ett förlag att haja till.
2: Är det ett tips annars? Att försöka göra en baksidestext?
0: Nej, inte nej, i inte sin helhet. Det skulle jag inte säga. Men men för ofta så landar ju den i att, att det har ju många förstått att, att man ska skriva någonting som känns säljande. Men det, det jag försöker säga är ju att det originella, det som, som är utmärkande, det som är lite möjligtvis överrumplande i... Och det kan vara ett, en, ett enstaka ord. För att på två meningar så kan man få mer sagt än, än på en hel baksida.
2: Kan du säga vilka två meningar det är där? Nu har vi smerig bok
3: här.
0: Mm. Det är ett nyttidsdrama i glesbygdsmiljö. Punkt. Det handlar om livet. Punkt. Kärleken, våldet, det vackra och det som är trasigt. Svårast av allt är förlåtelsen. Det här är ju stora ord. Hur vågar man skriva det här? Om... Och samtidigt kändes det ganska ödmjukt. Det kändes som det var någon som hade förstått vad hon själv hade gjort. Och det
2: här måste man ju skriva med distans.
0: Ja, och det är därför jag får efter. Jag tror att tid kan ge distans. Mm. Även om man kanske landar i att man använder stora ord. Som de brukar säga i teologisk miljö. Så fastnar det ju på ett annat sätt. Och bara sättet att sätta ihop det här. Det vackra och det som är trasigt. Det kändes som att det är någon som har lyst erfarenhet. Men det kändes också som att det är någon som är medveten om sin egen stil.
2: 2019. Vi vill debutera. Mm. Tips från coachen.
1: <laughs> Eller bli antagen då. Förenkla det lite.
0: Ja, det... Antagen
1: under
3: 2019. Ja.
1: Vi kokar ihop det här då. Ja. Vad är rådet?
0: Jag... Är... Vad är rådet?
1: Till alla som skriver, som lyssnar på den här podden. Ja. Som dag efter dag går upp och bestämmer sig för att fortsätta sträva mot drömmen- fast det kostar och tar. Och ja. Det kan vara en livslång, ett livslångt avvisande mm. för många.
0: Mm. Det, det är alltid svårt att svara bara för, för egen räkning. Det är lättare att prata om att... Uh, uh, jag känner ju väldigt många i branschen, såklart, mm. genom... Genom åren och jag vet ju att vi fungerar väldigt olika. Jag har jobbat med, med en, en skräldus av olika förläggare. Och det är ju väldigt skönt att vi, vi agerar olika och tycker olika och går igång på olika saker. Det, det, det är ju det, är det som är räddningen för, för någon som, som skriver och vill debutera. Och då tycker jag man ska tänka på att det, det är inte dumt att försöka följa med i vad förlagen håller på med och, och vilka förläggarna är, vad de har för att säga bakgrund och det gäller att, att förstå var någonstans de här människorna kommer ifrån och vad de har för typ av uppdrag idag. I grunden så kommer jag ju tillbaka till det här. Ska man tilltala förlag gärna tilltala så många som möjligt. Men, men var noga med hur man presenterar sig själv och ju kortare och mer originell man är när man sammanfattar vad man har gjort desto större chans har man att man blir läst av fler. Vill man bli författare så måste man också förstå att det här är en utsträckt sak. Det är, handlar inte om det första manuset. Det är väldigt många som, som kan öppna en låda och säga jag skrev de här fyra faktiskt innan det där som blev min debut. Mm. Och det finns en förklaring till det egentligen. Och det beror inte bara på att det har blivit kanske bättre utan det, det handlar om timing det handlar om att mm. hitta en person som vaknar och och sen att man hamnar i rätt händer e, egentligen och, och att det någonstans får en, en typ av vingar det, det är så komplext idag jämfört med hur det såg ut för för då kunde man sätta etiketten författare efter två böcker enligt författarförbundets premiss och det var ingen tvekan, det kan du inte riktigt säga längre ö, överlag utan snart kommer vi liksom bedöma det här utifrån om, om, om vi kan garantera att det är någon som kommer fortsätta med det och, och det håller på att glider ihop mer och mer med annat berättande. Så ser det ut idag att skriva en text som fungerar för en kortare ljudbok. Det kan vara mer relevant än att försöka bli utgiven rent fysiskt på ett vanligt förlag. Jag är övertygad om fem år så har vi sett debuter på andra områden än det vi ser idag. Att skriva så att säga, manus för en... Eh, säg att du skriver en storyline till, till en tänkt långfilm. Det kan vara så läroaktigt för... Eller läraktigt... Eller, nu tappar jag ordet, det är betrott. Ja, det är så lärorikt, tack. Eh, för en själv. Så att det är mycket lättare att skriva en romantext efter det. För, I grunden så vill jag ju gärna uppmana att pröva att... Uh, helt enkelt doppa pennan i, i, i många format. Det går inte att komma ifrån att det, det är också ett, i grunden ett väldigt hårt arbete. För att, jag menar, som Gunnar Ekllöf sa, man måste krossa bokstävlarna. Alltså man kommer ju i nära kontakt med svarta plumpar på vitt papper. Mm. Uh, och det är, de dansar inte uh, som man vill egentligen. Och, och att testa uh, och känna efter och det, det är det enda sättet att få till en melodi i det där. Mm. Och det, det, jag kan inte säga det på något annat sätt än att, att, att som ägna sig åt en för. Det, det finns inga snilleblickar så att säga när det kommer till, till bra skrivande. Det är ju ett nötande.
2: Jonas Axelsson.
0: Ja. Tack för din tid. <laughs> jag vet inte vad som. Ja. Oj, vi är på väg. Tiden flög iväg. Ja. Mm.
3: Ja, det var otroligt kul. Givande. Mm.
2: Hopp. Ja. Jag har en vision om vad jag ska göra. Och... Tre kvart senare så har jag förstått att jag är så himla fel ute. Att eh, sudda är uppenbarligen inte min uppgift utan att börja om. Börja om därifrån jag är idag. Mm. Tips från coachen. Ja, branschkunskap är i alla fall ett tips att ta till sig. Skicka inte bara rätt ut i universum. Det är väl jättemånga som inte vill
1: få sina inboxar- personligt. Det har jag hört många som sagt att de inte vill ha att man ska tro att bara jag, mitt manus att jag skickar direkt till dig för jag är ju mycket för mer värd än manushögen. Och hur fan ska man snoka rätt på allt? Hur ska jag veta allt? Vi vet inte allt, det, är det vi vet. Blir inte allt det här bara mer och mer komplext? Men det, jag vet inte på något. Det finns något där i det som är en kärna ändå. pudens kärna att skriva man kan inte göra det för att man vill debutera, för att man vill ha en färdig bok. Det var det som Tove sa till oss Tove. Dr. Tove, i avsnitt, Dr. Tove i avsnitt 11.
2: För att det kanske aldrig blir ändå. Och Sara Lövestam, när hon slutade skriva för att få boken utgiven så blev den en bok mm. utgiven. Vi ska sluta skriva som om det gäller livet. Vi ska börja skriva så för om att det inte är så
1: och <laughs> ah.
2: Och läsa. Inte njutningsläsa utan analysläsa. Så, so, have fun! har det så bra! <laughs> För oss som behöver lära oss att skriva. Häng med nästa gång. Då så träffar vi Jon I. Linkvist. Ja, och han har ju faktiskt skrivit massor med i massor med
1: olika format. Bland annat eh, filmmanus. Mm. Hans filmgräns är
2: Oscars-nominerad. Vi kanske lär oss något där. Han är helt rätt ute. Vi kommer främst prata om hans bok Misslyckas igen, misslyckas bättre. Häng med då!